0: Hola qué tal la que más. bienvenidos al podcast en donde semana a semana llevo hasta sus oídos las novedades de cómic y manga en México Esta ocasión toca turno a las novedades por parte de Panini Manga para la tercera semana de febrero Y si a ti te gustan los monos chinos, los cómics y las novelas gráficas y ligeras, este es el podcast ideal para ti De 109 pesos está el tomo 67 de Bleach De 119 Rock Lee no Station Full Power Ninden o Rockly, la primavera de una juventud ninja, volumen 4 de 119. Hana Nikeda volumen 8, también conocido como La Rosa y la Bestia. Y Wotakoi, número 9. También tenemos el 9 de Made in Abyss, pero este ya de 129, al igual que Dragon Ball Sopa, número 13. De $149, tenemos los números 28 de Inuyasha y el número 11 de Diamond is Unbreakable, la parte 4 de Jojo's Bizarre Adventure. Yu-Gi-Oh! Número 3 de $199 y el tomo 29 de la colección de Dragon Ball de $290 pesos. Si deseas adquirir cualquiera de estos y si vives en la Ciudad de México, yo te espero aquí en la Colonia Condesa en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo. Y si no te los puedo enviar hasta la puerta de tu hogar por correos de México, paquetería, mercado libre, solamente tienes que mandar un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. Y en el canal de YouTube del mismo nombre puedes dar también una checada y ver las ediciones de estos tomos con sus sobrecubiertas, dibujos y para que cheques ya todo de manera visual. A mí me gustan mucho los mangas que me hacen reír en particular, si tienen un humor absurdo, fuera de toda lógica y el de Rock Lee es uno de estos. Maneja un dibujo chibi, super deforme y toma como protagonistas a los personajes más o menos secundarios de toda la saga de Naruto. Tomando como protagonista principal a Rock Lee, este super carismático personaje, pero que después de los primeros exámenes queda un poco relegado al olvido. Pues bien, este manga se le da y junto con el equipo del maestro Gai, cumple varias misiones. Y también lo vemos realizar arduos entrenamientos. Todo de la manera más absurda posible, lo cual nos brinda un sinfín de carcajadas. En esta ocasión en particular, por ejemplo, podemos ver el entrenamiento de Jiraiya. Que consiste en pulir las habilidades de los ninjas, nada menos que para escabullirse dentro de los baños de las mujeres. Muy al estilo de las batallas dentro de los baños que se veía en Ranma y medio, con Haposai queriendo armar el desmadre. Solo que aquí el maestro, que también es un viejo pervertido, es nada menos que Jiraiya, quien intenta por todos los medios escabullirse tras intentar superar la perrea guardia que ha dejado la Tsukage. De Konoha También vemos al equipo Llegar hasta la aldea de la nube Donde van a tener una misión De proteger a nada menos que al Raikage Pero que también tiene cuentas pendientes Con el clan Hyuga Vemos que se desata todo el caos En la aldea de la hoja Cuando se pierde un rollo sumamente importante Con un jutsu prohibido Y cada que alguien lo ve Se enamora de la primera persona Que tiene enfrente Así que todo Konoha se vuelve una locura Y también tenemos al equipo del Maito Gai Encontrarse nada menos que a Sasuke en compañía de sus ayudantes, compañeros, amigos, en fin El chiste es que van a tener una pelea mientras que Rock Lee intenta convencer a Sasuke de regresar a la aldea Y por si fuera poco, Guy se ve unido espalda con espalda con un miembro de la Katsuki En La Rosa y la Bestia, la pareja principal, después de un inicio incierto se ha roto Kumi quien había logrado conquistar a Hio, el don Juan de la preparatoria, estaba muy temerosa, muy insegura, no sabía cómo llevar su relación y entonces decide al aplicar el famosísimo no eres tú, soy yo y rompe con Hio para quedar solamente como amigos, para su sorpresa Chihaya aparece frente a ella dispuesto a quedarse con su corazón, justo en este volumen tenemos el maratón escolar en el cual Chihaya promete el primer lugar para la niña Oso y si él gana ella tendría que darle una cita. Sin embargo Chihaya no es el único que ha hecho una promesa de este tipo, otros muchachos han prometido lo mismo. Así que la carrera al frente se pone bastante ardiente sobre todo cuando de la nada pasa corriéndolos rebasándolos el muchacho más apuesto que hayas visto. Sí. se trata nada menos que Hio quien sale corriendo de la nada provocando la alarma de todos los que iban de punteros hasta ese momento provocando también que la carrera todavía se ponga mucho más ardiente mientras tanto Kumi, bueno, ella se torció el pie apenas con el primer paso en la carrera así que va a paso de tortuga intentando de todos modos llegar a la meta para poder darles a sus amigos el chocolate de 14 de febrero así es el maratón se realiza en esta icónica fecha que, por coincidencia, acaba de pasar hace apenas unos días. Y bueno, todos corren desesperados por llegar a la meta, pero queda la gran incógnita de ¿Por qué o corre con tanto fervor y ahínco? Otro de los títulos que también son un poco de romance y un poco de risa es Wotakoi. Este título que trata del romance comúnmente lo vemos en como romance escolar, en la secundaria, en la preparatoria, incluso unos cuantos en las universidades, sin embargo, este se desarrolla en el ámbito de los oficinistas, amor godines, sobre todo entre personas que son otakus, que en Japón es un tanto cuanto distinto a lo que se ve aquí, allá puede haber otakus de cualquier cosa, pero realmente son personas que le dedican mucho tiempo a sus hobbies. En este caso no los tenemos tan alejados, no hay otakus de la escritura o de cosas nada complicadas. Son bastante cercanos a los otakus como los conocemos nosotros. Tenemos gamers, cosplayers, fans del manga y del anime, que más o menos intentan disimular su condición o simplemente no la representan y que han encontrado pareja dentro del trabajo. Una de estas parejas, la de Koyanagi y Kabakura, que al principio no parecían serlo, ya que se llevaban sumamente mal, de hecho tuvieron un, una época bastante mala en la cual parecía que iban a romper. Afortunadamente acabaron comprometidos y en este tomo que tiene una hermosa portada en la cual los vemos vestidos con los trajes de boda. Vamos a ver la planeación de la misma, toda la fiesta, los nervios y por supuesto la disputa que se crea entre estos dos cuando Koyanagi desea hacer cosplay justo en la fiesta esto provoca eh, un tremendo disgusto en el prometido que pues bueno podría provocar un enojo tan grande que provocara que la boda ni siquiera se llevase a cabo y también tenemos un par de capítulos donde vemos a naoya el hermano menor de nifuji quien tiene un tiempo bastante frustrante intentando acercarse a ko esta chica que siempre había sido su amiga pero que ahora ha conseguido trabajo sin embargo Parece que cada vez que ahora intenta acercarse a ella, toma el trabajo como pretexto para alejarse y no pasar ni un segundo a su lado. Made in Abyss continúa con la saga de la aldea Narejate. Reg y Rico siguen ahí atrapados. De hecho, Nanachi está presa de una especie de hechizo, ya que encontró una especie de copia de Mitty. Y ella estaba bastante traumada por el estado en el que había quedado su amiga por ayudarla así que está enlelada con esta miti falsa, para ello Reg intenta rescatarla, así que salió de la aldea y ahora vuelve con Fapta, una princesa bastante peculiar, también muy parecida a un arejate, que arriesgó la vida por Reg, ahora él la carga de regreso, esta Fapta es realmente una chica valiosa en el sentido de que Aquí con los Narejate las personas tienen valor. Recordemos que Rico también era prácticamente comprada al principio cuando llegaron todos a la aldea. Y estos dos además tienen un pasado ya que parece que ellos se conocieron y bueno, Reg simplemente ha perdido sus memorias así que no recuerda esto. Sin embargo, Fata atesora bastante los momentos cuando conoció a Reg ya que le enseñó mucho acerca de la gente y de la amistad. Sin embargo, ahora que él no lo recuerda, ella lo ve como una especie de traición y la llegada a la aldea. Quizá no signifique la paz, sino la total destrucción. Y bueno, conociendo a este manga, que a pesar de sus dibujos que son super kawais, vemos cada barbaridad que le sucede tanto a los protagonistas como a la gente que conocen, podemos esperar bastante muerte, destrucción, sangre y mutilaciones. Pero vamos, que esperen, eso es solo el principio. Dragon Ball. El volumen 29 de la colección realmente es esta parte. Ya nos enfilamos hacia el final con la saga de Buu. Así que por supuesto está la parte del torneo. Con Goku regresando de la muerte para encontrarse con sí, bueno, Dabura y, y Babidi. Quienes buscan la energía suficiente para revivir a Buu, el mago. ...que podría traerles el dominio total de la galaxia. Mientras que en Dragon Ball Super continuamos con la saga de Moro, otro mago del espacio... ...que al igual que Piccolo recuperó su juventud después de salir de la prisión... ...enfrentó a Goku y a Vegeta absorbiendo su poder derrotándolos por completo... ...y bueno, mientras Moro escapa al espacio... Atacando un sinfín de planetas, además rodeado por el resto de los prisioneros que estaban en esta cárcel espacial. Mientras que los eh, prisioneros o ex prisioneros se dedican a saquear las riquezas, Moro se dedica simplemente a absorber la energía haciendo un combo total de destrucción para cada planeta que visitan. Mientras que Goku y Vegeta se retiran a entrenar. Goku descubre dentro de la fuerza espacial a la cual comenzó a servir precisamente lo que les llevó a enfrentar a Moro que uno de sus compañeros era nada menos que un ángel así es como Whis y junto con él decide comenzar a entrenar para perfeccionar lo que hasta ahora ha estado desarrollando el ultra instinto o Goku no Migatei que es esta especie de estado con la mente totalmente vacía que permite al guerrero concentrarse en simplemente pelear tras que además se complementa con la repetición de los guerreros de un movimiento una y otra vez algo parecido a lo que hacen los boxeadores y los artistas marciales que a través de la repetición de movimientos logran mecanizar golpes y una vez que no tienes que pensar en tu movimiento sino simplemente lo realizas en medio de una batalla pues bueno se vuelve mucho más fácil esto es en parte el ultra instinto esta aplicación total del espíritu de batalla que busca Goku y que ha estado entrenando Moro en su viaje por el espacio finalmente se encontró con la Tierra ya que bueno, destella mucho entre otros planetas ya que está poblado por una cantidad bastante anormal de seres realmente poderosos de hecho casi todo el equipo de este universo que fue al torneo de poder habitaba dentro del planeta Tierra así que bueno Moro aterriza, lanza a sus secuaces los cuales se comienzan a enfrentar con los caballeros, los guerreros Z. Krillin, el maestro Roshi, Gohan y Piccolo, los androides, Ten Shin y Chaos, Yancha, todos hacen eh, un espectacular papel defendiendo a la Tierra. Sin embargo, Moro finalmente ha bajado. Afortunadamente y para sorpresa de nadie, llega Goku mostrando los frutos de su entrenamiento. Comienzan una batalla espectacular Destrozando todo, asombrando a todos Nadie puede ver nada Simplemente sienten los fregadazos Y resulta que como siempre Es nada más y nada menos que el calentamiento Así que una vez que se disponen a pelear con todas sus fuerzas Es cuando Goku se va a ver en aprietos Porque quizá el haber llegado al Ultra Instinto No le garantiza el haberlo dominado Mientras tanto, Vegeta se encuentra en el planeta de los Yadrat, aprendiendo algunas de sus técnicas especiales. Este planeta fue en el mismo en el que Goku estuvo tras la explosión de Namekusei y en el cual aprendió la teletransportación. Sin embargo, el tiempo apremia, Vegeta aún no logra dominar las técnicas y parece que el renovado poder de Goku no va a ser suficiente para detener a Moro. Los Jojos nos traen un volumen en dos partes. En la primera vamos a ver a Rohan Kishibe enfrentando a un nuevo stand llamado Chip Trick. Mientras Rohan llama a un arquitecto para afrontar la remodelación de su casa que quedó destruida tras una apuesta con dados con Josuke. descubre que este tiene una actitud bastante sospechosa. Y a pesar de que con su stand que lea a las personas no logra descubrir mucho, la actitud sumamente extraña de un tipo que no quiere mostrar para nada su espalda pegándose a la pared e incluso al piso para que no la vean, finalmente logra descubrir a Chip Trick, un stand con voluntad propia que se pega a tu espalda y susurra cosas a tus oídos. Sí, no suena como el stand más poderoso de todos. Sin embargo, una vez que comienza a enfrentarlo Rohan realmente va a quedar en aprietos Cuando ni sus amigos quieran ayudarlo Y se vea sometido al particular poder de este stand Mientras tanto, en la segunda parte Nos enfrentamos ya a Kira Kira es hasta ahora uno de los pocos eh, Poseedores de stand que han enfrentado a la banda de Josuke Y no han sucumbido o no se han unido a la banda Kira de hecho logró combatirlos, huir y usurpar la identidad de un oficinista llamado Kawajiri quedándose en su casa y viviendo pues con él, sorprendiendo a su esposa pero sobre todo despertando las sospechas del pequeño hijo de ambos al grado de que comenzó a seguirlo y lamentablemente para el pequeño niño Kira lo descubre y lo asesina. En este número vemos como Kira se sale un poco de control debido a este asesinato que ha cometido lo cual lo podría poner en evidencia ante su esposa aparece el padre de Kira, este hombre que está metido dentro de una foto aquel que tiene la flecha que logra despertar los poderes de los stands dentro de las personas comienza a reclamarle, comienzan a discutir y de pronto sucede algo inesperado que hace que el stand de Kira evolucione con este nuevo poder, Kira puede manipular el cadáver del niño para tender una trampa y colocar una bomba bastante peculiar, esta es la nueva habilidad de Kira, una bomba la cual es prácticamente imposible escapar y que debido a que primero que nada Rohan ya se ha dado cuenta de que están muy cerca de Kira, se acerca al niño y lamentablemente muere a causa de este nuevo poder, pero no solo Rohan, Koichi, el mismo Josuke y hasta Yotaro todos mueren debido a este nuevo poder, un poder gigante inescapable y que permite incluso leer el futuro para así aprovecharse de esta situación y así este pequeño niño traído de la muerte simplemente ve como una y otra vez es el instrumento mediante el cual esta serie de desconocidos que intentaban ayudarlo, caen muertos. Inuyasha ya está cerca de acabar. Y en esta ocasión se centra en Kagome. Ya la protagonista tiene una vida bastante complicada ya que se la pasa prácticamente todo el tiempo en el mundo de Inuyasha por lo cual sus exámenes la tienen bastante preocupada ya que ahora está a punto de entrar a la preparatoria y no tiene idea de lo que ha ocurrido prácticamente en el último año en las clases así que su pase está en riesgo para colmo dentro del de mundo de Inuyasha enfrenta a una sacerdotisa que ha caído bajo los influjos de Naraku así ella es aislada y combate a esta sacerdotisa para enterarse de que realmente no tiene ningún poder esta sacerdotisa puede intuir que realmente Kagome no tiene nada especial simplemente utiliza un poco del poder espiritual que hay dentro del arco ni siquiera utiliza todo el poder del arco a su máximo potencial esto es algo que la deja sumamente traumada ya que ella pensaba que tenía un potencial parecido al de Kikio Pero de pronto resulta que no, que ella en realidad no es para nada especial y que todo lo que ha hecho hasta ahora es por un poco de poder que ha podido sacar de ese arco, lo cual la pone bastante preocupada. Pero ¿es esto en realidad lo que ha sucedido hasta ahora o solamente es algo que le dice esta Miko poseída por Naraku para mermar su confianza. También vamos a querer a conocer a Magatsuji, una nueva extensión de Naraku, una extensión tan peligrosa que de hecho le va a dar problemas a Seshumaru y a Inuyasha quienes intentan combatirlo al mismo tiempo. Bueno. En realidad el combate es un poco entre ellos mismos y un poco contra esta nueva extensión de Naraku que va tras la última astilla que está libre de la Shikon Notama para completar esta perla y finalmente brindarle todo el poder a Naraku. Mientras Inuyasha y Seshomaru pelean entre ellos y también pelean contra este demonio Seshomaru queda tan en desventaja que está incluso a punto de perder el único brazo que le queda. Es una situación bastante angustiante sobre todo cuando pues finalmente parecía que acababa de descubrir cómo utilizar su propia espada. Pero bueno también le habían dicho apenas el enemigo que habían enfrentado anteriormente que en realidad esa espada simplemente no iba a poder sacar todo el potencial de Seshomaru. Y en Yu-Gi-Oh, es hora del duelo. Si ustedes conocieron el anime que se hizo famoso también un poco por las cartas que estaban, ...como no?, acusadas de ser demoníacas, relacionarán mayormente a Yu-Gi con las cartas de duelo, que dentro del manga se denominan como Magic and Wizards, un juego de cartas de estrategia con diferentes personajes cuyas habilidades eh, de ataque, de defensa y propiedades especiales desarrollan un combate estratégico con el cual uno busca mermar los puntos de vida de su oponente. Sin embargo, si han visto los primeros números de Yugi, ya sea que hayan comprado el manga o que lo hayan visto conmigo en el canal, se habrán dado cuenta que Yu-Gi-Oh! en realidad no se trata solamente acerca del juego de cartas. Bueno, sobre todo al principio... Resulta que Yugi es en realidad un chavillo muy tranquilo, ahí sí todo coincide con el anime. Eh, tras completar el rompecabezas del milenio se le mete un espíritu, un antiguo espíritu egipcio dentro de su cuerpo y de cuando en cuando eh, toma el control del cuerpo para enfrentar los peligros a los que Yugi de vez en cuando se encuentra. En los primeros volúmenes vemos como Yugi no solamente juega cartas, no juega dados, juega incluso ruleta rusa es sí el rey de los juegos sin embargo también el autor nos narra cómo es que desde su primera aparición las cartas causaron un interés particular en los que leían la historia y de hecho el manga iba cayendo en picada en su popularidad y una vez que decidió darle más protagonismo a las cartas fue la salvación para su serie y es por ello que a partir de ahí Yugi se consagró totalmente a Magic and Wizards. Que además a la postre pues, resultaría en todo un negocio de venta de cartas alrededor del mundo. Pues bien, este volumen 3 nos pone en el contexto del de primer capítulo del anime. Si bien en los números anteriores Yugi ya se había encontrado con los hermanos Kaiba... Herederos de una fantástica corporación dedicada al entretenimiento. En esta ocasión la confrontación es total y frontal. Resulta que Seto Kaiba ha asumido la presidencia de la compañía y de hecho construyó una torre enorme armada con lo último en tecnología para construir. Una especie de paraíso de los juegos. Y yugi y Yunoichi han sido invitados como, invi como personajes VIP a la inauguración. Si bien en realidad la apertura de Kaiba Land puede entrar cualquiera y probar todos los juegos gratis, Yugi y Junoichi tienen asientos especiales en primera fila. Sin embargo lo que parecería ser una invitación completamente amistosa cambia completamente cuando el primer gran evento es un enfrentamiento de Magic and Wizards entre Seto Kaiba y nada menos que el abuelito de Yugi. El enfrentamiento se desarrolla más o menos con normalidad hasta que Seto Kaiba saca a su dragón blanco de ojos azules y destroza por completo la baraja de su abuelito. El castigo por perder es enfrentar una experiencia similar a la muerte. Sí, exactamente lo que Yugi le provocó a Seto. Para evitar que su abuelito siga enfrentando esa tortura y se vuelva completamente loco, Accede a la muy criminal petición de Seto Kaiba de enfrentar los peligros que tiene preparado para él dentro de esta torre de Kaivaland. Consiste en una serie de lo que aparentemente parecen juegos, pero que los ha subido a nivel demonio para Yugi y sus amigos. Lo que podría ser una especie de Gocha se convierte en un juego mortal cuando en lugar de jugar con pistolas cargadas con salvas... Se enfrentan a asesinos profesionales, francotiradores, armados con armas verdaderas. Y no solo eso, enfrentan una masión del terror en donde está suelto nada menos que un asesino maniático. Afortunadamente y gracias al poder de la amistad y por supuesto, sí, el poder de Guión, Yugi y sus compas logran superar los retos hasta llegar a enfrentar al menor de los Kaiba en un nuevo duelo de ajedrez de monstruos, estos pequeños monstruillos que vienen en una especie de cápsulas como huevos Kinder pero aquí el duelo se vuelve más espectacular cuando se ve reforzado con tecnología de realidad virtual y una vez que Yugi logre superar todos los obstáculos en la cima de la torre le enfrenta le espera en un escenario súper especial con lo máximo de la tecnología de realidad virtual, nada menos que Seto Kaiba. Una vez más armado con la baraja más exótica del mundo, la más poderosa, mientras que Yugi solamente tiene la baraja que tenía su abuelito. Sin embargo, Yugi decide aceptar a su otro yo, a este espíritu al cual había estado intentando reprimir. Se asume como uno mismo, decide confiar en el corazón de las cartas y así enfrenta a Seto Kaiba y su baraja con no uno sino tres dragones blancos de ojos azules. Este primer... bueno este enfrentamiento nos trae la primera aparición del de mítico mago oscuro pero quizá este no sea suficiente para enfrentar una baraja tan poderosa como la de Seto el rey del de entretenimiento y eso, Nakamas, es todo lo que tenemos por esta semana, por parte de Panini muchas gracias por escuchar, espero que se hayan en entretenido y que sea de utilidad para tus compras si es la primera vez que escuchas el podcast, pues bueno, ojalá te suscribas para que nos escuchemos todas las semanas con las novedades de cómic y Manga si puedes darle like, eh, compartir y suscribirte eh, pues me ayuda mucho gracias por escuchar, espero que también me escuches en los próximos capítulos con más novedades y sus reseñas. Recuerda que a pesar de todo lo que yo te cuento, la verdadera experiencia está en leer tú mismo todos estos títulos. Yo solamente te doy una pequeña guía para ver cuál es el más adecuado para ti. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast y mientras tanto pues yo voy a estar leyendo tus comentarios, esperando tus pedidos, pero sobre todo esperando que te la pases muy chido.